0: Y siempre hay algo en su vida que no está ayudando a que su cuerpo se adapte bien con los ajustes.
1: Número uno, establezcas un sistema que a ti te guste, que realmente sea lo que tú quieres practicar. El paciente va a salir adelante no solamente porque mi trabajo esté bien hecho, obviamente eso
0: influye mucho, pero porque es un proceso y le tiene que dar tiempo y tiene que cuidar todo lo que hace en su vida. Nos encontramos una vez más en este podcast enfocado en trasladar Los sistemas más exitosos de atención quiropráctica. Y quiero darle la bienvenida a un quiropráctico que nos acompaña el día de hoy desde Sevilla, España. Él es egresado en 2008 y actualmente es líder del Centro Quiropráctico Santa María. Con nosotros se encuentra el día de hoy el doctor Javier, Javier Santa María. Doctor, me gustaría para comenzar que nos hablara un poquito de cómo comienza el Centro Quiropráctico Santa María, y cómo surge la intención de ayudar a a los quiroprácticos de habla hispana.
1: Pues, bueno, antes de nada, darte las gracias a ti por por invitarme y ser parte del podcast eh, tuyo, que que me encanta, y aunque estemos en Europa, eh, os sigo eh, siempre. Pues, sobre la pregunta que me haces, eh, yo vengo de una familia eh, de médicos, mi padre y toda mi familia son médicos y por un problema que tuvo mi madre de hernia lumbares, eh, yo estaba a punto de comenzar la carrera de medicina y después de eh, mil profesionales tratando de ayudar a mi madre y a punto de, de, de intervenirla de manera quirúrgica, pues mi padre eh, decidió buscar la ayuda de otro doctor que hay en mi ciudad, que, que es quiropráctico. Y ahí fue donde comenzó un poco eh, mi aventura en la profesión. Eh, le cambió la vida radicalmente a mi madre y, y en vez de seguir los pasos para estudiar quiropráctica, pues me fui a, a Estados Unidos a, a conocer la profesión, aunque yo estudié en Inglaterra, porque en España no, no se podía estudiar quiropráctica cuando yo eh, decidí que, que era eh, la profesión que quería ejercer el resto de mi vida. Entonces, una vez que me licencié o me egresé, como decís, en México, en... En el 2008 eh, yo tuve la suerte que mm, eh, siempre he sido una persona muy activa y buscando eh, iniciativas y y cosas diferentes y empecé a trabajar en una consulta en Barcelona donde veíamos a a los deportistas de de más nivel de de España. O sea, ajustábamos desde futbolistas reconocidísimos sudamericanos, por no dar nombres, a, a... a, a familias enteras. Y, y ahí fue donde empecé. Eh, realmente mi centro quiropráctico empecé en el 2010 en Sevilla, en el sur de España. Y mi manera de trabajar, he tenido la suerte que he trabajado en, en bastantes centros quiroprácticos antes de abrir. O sea, estuve en Barcelona y después echándole una mano a varios compañeros en España que necesitaban, por, por casos puntuales, eh, un doctor en quiropráctica. Y he trabajado tanto en sala cerrada como en sala abierta. Como en salas semi cerradas, y, y yo, por ejemplo, ahora mismo practico en sala cerrada, pero con un movimiento bastante ágil. O sea, digamos, mi movimiento dentro de sala cerrada se puede considerar de sala abierta en cuanto al tiempo que estoy con cada paciente ajustando. Y, y la verdad que, que muy contento con la, la forma de trabajar. y y siempre invito a muchos quiroprácticos o incluso estudiantes a venir a visitarme y, y ver cómo trabajo. Eh, hay un doctor que es eh, brasileño, se llama Ricardo Fujikawa, que es el que lleva la, eh, la mayoría de... de la, o sea, la Universidad de Madrid. Y él siempre dice que yo soy uno de los quiroprácticos que más quiroprácticos he mandado a estudiar quiropráctica en España. De hecho... El otro día lo estuve pensando y creo que son 13 estudiantes que, que, que han decidido estudiar quiropráctica, o bien porque son amigos, familiares o pacientes que han estudiado quiropráctica después de pasar por, por nuestra consulta. Y para mí es un orgullo. ¿Será que lo vivo con tanta pasión que será esa la razón por la cual se inspiran a, a decidir estudiar quiropráctica?
0: ¿Por qué regresamos y empezamos a trabajar con, con quiroprácticos eh, ya de tiempo? ¿qué te llevó, qué te motivó a trabajar con alguien más y no iniciar desde cero tú solo?
1: Eh, para mí eh, es muy importante conocer, no solamente aj- eh, saber ajustar, que eso, eh, aunque con la práctica, se, digamos, te vuelves un experto en el ajuste o eh, en la manera de comunicarte necesitamos tiempo, nadie nos enseña a cómo llevar un centro quiropráctico eh, para que tenga éxito, ¿vale? De hecho, ese es el nuevo proyecto en el que yo estoy involucrado. Mi objetivo es que cuanto más consultas quiroprácticas con éxito, que ahora si quieres podemos hablar de la palabra éxito porque es muy personal, ¿no? Pero eh, cuanto más consultas quiroprácticas y más personas se ajusten en este mundo, vamos a vivir en un mundo mejor. Entonces, eh, el hecho de yo haber podido trabajar con otros quiroprácticos para mí ha sido muy importante para desarrollarme como profesional, no solamente quiropráctico, sino también empresario, que no dejamos de ser empresarios cuando tenemos un centro quiropráctico. Y es por eso que en eh, en mi nuevo proyecto, que se llama quirogrow que no sé si si me ibas a dar pie para hablar de esto, si queréis, eh, lo que hago es que le enseño a quiroprácticos... La mayoría son quiroprácticos jóvenes, pero eh, en el nuevo grupo hay un quiropráctico que lleva 25 años, 25 años ajustando, o sea, es casi el doble de años que llevo yo ajustando y está aprendiendo realmente cosas básicas que son importantes que tengamos los quiroprácticos bien claras en nuestro centro para así lograr el, el éxito que deseamos. Eh, si quieres te digo alguna de ellas. ¿Quieres?
0: Sí, por favor, Javier. Igual, ¿por qué surgió Quirogrow?
1: Cuéntanos. Pues, mira, QuiroGrow surge de, de la necesidad de... Son, son muchos los quiroprácticos jóvenes que me escriben y me dicen Oye, Javier, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo haces la primera visita? ¿Cómo haces para traer pacientes nuevos a tu consulta? ¿Cómo consigues que ese paciente se ajuste de por vida en tu centro? ¿vale? Y esas son cosas que no nos enseñan a, 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 en la universidad. ¿vale? En la universidad nos enseñan las ciencias básicas, eh, estudiamos... Eh, cómo ajustar eh, radiología, eh, patología, pero no nos enseñan, por ejemplo, eh, a mm, montar las bases, eh, las bases sólidas de un centro quiropráctico. Entonces, para mí hay ciertas cosas que, que son básicas, que es lo que llamo yo el proceso probado del éxito. ¿vale? Todo esto, eh, por supuesto, no lo he inventado yo. Esto eh, Yo llevo años con... Distintos mentores y coaches, y como siempre dice mi coach Ryan Ryder, eh, eh, la, la rueda está inventada, es decir, no hay nada eh, nuevo. O sea, puedes tener ideas, pero, eh, pero eso, eh, básicamente hay un proceso probado para alcanzar los objetivos. vale Por ejemplo, es crear los valores de nuestra consulta, eso eh, pocos quiroprácticos lo hacen en su centro. Eh, un cuadro de organización en tu centro tener bien claro las finanzas, el el PNL que es el profit and loss eh, eh, las tablas de objetivos y resultados el documento de visión de la realidad reuniones de productividad con tu equipo o los sistemas para atraer pacientes nuevos y retenerlos y al fin y al cabo es trabajar sobre tu producto es decir, el producto que nosotros tenemos que vender aunque es la quiropráctica también es tu producto, como eres tú ¿Cuál es tu estado? ¿Cómo es tu centro? ¿Qué tipo de pacientes o de personas quieres atraer a tu centro para que se ajusten? Entonces, eh, hay un proceso eh, muy bonito de de ir experimentando cómo llegar a tener la consulta de tus sueños, que es lo que yo siempre digo en QuiroGrow, y se consigue. O sea, son muchos estudiantes o quiroprácticos jóvenes o no tan jóvenes que han conseguido su éxito eh, trabajando con nosotros en QuiroGrow. Y nace eso de la necesidad de muchos quiroprácticos jóvenes que me preguntaron y decidí emprender este este proyecto.
0: Extraordinario, extraordinario Javier. La verdad todo lo que nos comentas es un trabajo y una labor que, que no cualquiera lo hace y sobre todo que requiere tiempo y dedicación para avanzar.
1: Sí, eso, eso es una de las cosas que al principio me, me retenía a tirarme un poco a la piscina y empezar con este proyecto, porque como te digo, yo sigo en mi práctica, tengo una práctica grande y eh, acabo de ser papá hace casi un año, entonces eh, es mucho tiempo que, que requiere, pero eh, los resultados son muy muy satisfactorios y eso me anima a seguir de hecho, en breve voy a empezar un nuevo grupo, todavía hay dos, o sea, hay tres huecos que, que cubrir, así que si alguien está interesado, pues siempre me puede escribir.
0: Javier, ¿cuándo consideras que un quiropráctico es exitoso?
1: Mira, esa pregunta la, la, la hablo con cientos de personas, no solamente quiroprácticos, sino de cualquier ámbito. Y eh, para mí el éxito, si tuviera que definírtelo así rápido, es eh, lograr los objetivos que tú te pones... A, ...a medio y largo plazo, o sea, ¿vale? Eh, cuando yo le pregunto a los alumnos de Kiro Grow que cuáles son sus objetivos y hay gente que acaban de empezar y me dice, pues mira, Javier, mi objetivo es ver 300 pacientes a la semana. Le digo, vale, pero vamos a, vamos a hablar de otro tipo de objetivos, o sea, ¿qué objetivos tienes tú en tu vida? ¿Quieres pasar mucho tiempo con tu familia...? quieres eh, tener tiempo para eh, hacer deporte y estar en la consulta. Es decir, eh, hay, los objetivos no solamente son en cuanto a números, sino en bienestar familiar y personal. ¿vale? Entonces, para mí, éxito es lograr un equilibrio entre la parte profesional y lo personal, eh, llegar a los objetivos que tenemos en la consulta, que como te digo, eso es muy personal. Eh, siempre nos creemos que una persona exitosa es alguien que vea eh, cientos de pacientes. Como yo te digo, yo por ejemplo estoy en un equilibrio que me gusta, tengo lista de espera de pacientes de meses y, y ese es mi equilibrio. Podría haber más gente, pero me siento exitoso con ese número eh, que yo veo. Entonces, cuando me parece que un quiropráctico tiene éxito es cuando logra sus objetivos, sean los que sean. Hay personas, hay quiroprácticos que dice oye, pues mira, yo eh, quiero ser papá de una familia numerosa, quiero tener cuatro hijos pues a lo mejor es complicado llegar a tener una eh, consulta high volume con cuatro hijos si le quieres dedicar tiempo y y criar tú a tus hijos. Entonces hay que buscar siempre ese equilibrio. Por eso siempre digo que es muy personal y que son ellos los que tienen que desde un principio trabajar en sus objetivos y cuando se alcanzan esos objetivos es cuando llega desde mi punto de vista el éxito. Y el éxito tiene como varios pasos. Siempre en el coaching siempre digo que eh, cuando nos marcamos un objetivo... Pueden ser objetivos básicos como, oye, que mi consulta eh, arranque o que mi consulta llegue a tal número. Siempre hay como, eh, realmente hay cuatro eh, peldaños, cuatro escalones. Nosotros estamos en el escalón rojo, empezamos todo el mundo en el escalón rojo. No hay que eh, sentirse, eh, yo qué sé, tener vergüenza por estar en un escalón rojo porque siempre empezamos por ahí y es eh, que... Tenemos el objetivo y no sabemos cómo alcanzarlo. Cuando vamos poco a poco trabajándolo, pasamos al escalón amarillo, que ya vemos, oye, que va, sabemos cuáles son los procesos que, que tenemos que trabajar para ir llegando al escalón verde, que es cuando ya estás en tu objetivo. Pero ¿sabes cuál es el siguiente escalón? El rojo de nuevo. Vuelves a llegar a un escalón rojo. Siempre una vez que llegas a un objetivo o a un éxito personal, normalmente tenemos otros objetivos eh, mayores o diferentes. Y ahí es cuando, desde mi punto de vista y mi experiencia con mentores y coaches, eh, es fundamental, porque no solamente te ayudan a tener eh, la capacidad de generar nuevos éxitos o nuevos objetivos, sino también te ayuda a asimilar los éxitos que has logrado, que muchas veces es complicado eh, asimilarlos. ¿vale? El, el ego muchas veces juega ahí un poquito de malas pasadas. Eh...
0: Nos hablabas de de la retención de pacientes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo retienes a tus pacientes? ¿Cómo es la explicación que les das Eh, la primera vez? Porque tenemos muy claro que la primera consulta, la primera vez que tú estás frente a, a tu paciente nuevo, pues influye bastante para que se quede o se vaya. ¿Cómo lo haces, Javier? Cuéntanos.
1: Eh, so, sobre este tema podríamos hacer 40 podcasts <ríe> pero sí es cierto que siempre hay pequeños tips que, que son importantes y me encanta explicarlo cuando, cuando alguien, algún quiropráctico me pregunta mm, primero es trabajar sobre aparte de todas estas cosas que os he dicho sobre el proceso, del, eh, eh, el proceso probado del éxito eh, hay como pequeños tips que yo siempre uso es decir, normalmente en mi caso, eh, mi consulta, la mayoría de, lo, de las personas que, que vienen por primera vez a mi consulta vienen referidos de algún de algún paciente anterior. O sea, yo la mayoría de mis mi referencias son internas, ¿vale? Entonces, para mí es muy fácil si alguien me dice «Oye, mira, que yo vengo de parte de Juan, de Juan Fernández». Y digo «Hombre, claro, Juan, sí, pues que Juan lleva, eh, está súper bien». Eh, él empezó a venir pues, con estos problemas y digo ¿pero has visto cómo le ha cambiado la quiropráctica a su vida? o sea, desde el primer momento yo le hago eh, partícipe del proceso del de paciente por el cual vienen a mi centro ¿vale? entonces ellos ya entienden que esto no es un proceso de eh, dos ajustes y que mm, vas a estar sin dolor no, Esto es, eh, digo, oye, pues mira, Juan lleva años conmigo en mi centro ajustándose o sea, le pongo el ejemplo de eh, gente cercana a ellos que llevan años ajustándose o si por, vienen por casualidad de, de parte de que han pasado por la puerta y le ha llamado la atención el centro le digo, mira, cuando quieras te presento a gente que hay en la sala de espera llevan años conmigo ajustándose hay muchos que están ahí y la mayoría están sin dolor eh, y después ya le explico un poco todo el proceso de, de, lo, de, de lo que es la quiropráctica ¿no? de cómo el sistema nervioso libre de interferencia eh, mi consulta yo la baso siempre muy en la subluxación y le hablo siempre en términos eh, quiroprácticos, aunque suelo ser muy claro en la explicación y muy conciso eh, hablo siempre de de tres cosas sistema nervioso, subluxación y ajuste y de hecho, eh, mis asistentes quiroprácticas, ellas eh, les hago pruebas y les digo que cualquier pregunta o duda que le hace eh, un paciente a ellas, tiene que respondérsela hablando de esas tres palabras Es decir, si un paciente les pregunta, bueno, es que llevo tres visitas y es que todavía sigo con mucho dolor o es que no he mejorado, le tienen que responder con esas tres palabras. Entonces, pues, tiene mucho dolor. Claro, es que tu sistema nervioso todavía está irritado, todavía las subluxaciones no se han corregido, necesitas seguir ajustándote, ¿vale? Siempre la respuesta, si la haces con esas tres palabras, eh, puedes conseguir eh, que el paciente retenerlo durante más tiempo, ¿vale? Eh, y después hay otras muchas más cosas que se pueden trabajar, aparte de cada ajuste aprovecharlo para, para educar al paciente. Es decir, cada, cada vez que un paciente viene a ajustarse, tienes una oportunidad de educarlo en, en el bienestar. ¿vale? Entonces, para mí es fundamental, cada ajuste lo aprovecho. A lo mejor simplemente le digo, oye, pues te he visto que la columna está bastante más estable o. Ha pasado un mes y y te he notado subluxado, es que has tenido más estrés. O sea, trato siempre en cada ajuste de de hacerles entender que el sistema nervioso se adapta a, a la vida en la que estamos inmersos y llenos de estrés y malas posturas y que comemos no siempre como deberíamos. Entonces, trato de hacerles ver que el mantener la columna y el sistema nervioso libre de subluxaciones. Eh, ...es fundamental para estar saludable... ...y eh, eh, soy como... ...en España decimos un martillo pilón... ...un martillo pilón... ...todos los días que vienen a ajustarse... ...les le trato de educar... ...hay otras cosas que se pueden usar... ...por ejemplo ahora estamos implementando mucho... ...en nuestro centro... ...el tener testimonios... ...tanto en las redes sociales como... Eh, ...en escrito... ...de personas... ...sabes y... Eh, ...oye pues... ...una foto de un señor... Mmm, ...conmigo y que ponga eh, más vitalidad, menos dolor, duermo mejor. Y se hace una foto conmigo en una pizarra. Y eso a la gente le llama mucho la atención y a lo mejor ve que es un señor súper mayor. Entonces hay muchas ideas que se pueden trabajar y, y, como te digo, nos podríamos llevar hablando de esto horas.
0: Dijiste tres palabras claves eh, que sin duda alguna van a ayudar a muchos quiroprácticos y es el hablar en cada consulta del sistema nervioso, de la subluxación y del ajuste que es realmente en lo que el quiropráctico se enfoca, ¿no? Totalmente. ¿Consideras que tu sistema, el sistema que usas dentro de tu práctica, es diferente a los demás?
1: La verdad es que no, no es diferente a los demás. Eh, Quizás eh, es, es un sistema mío personalizado después de años de experiencia y que todavía sigue personalizándose, ¿vale? Es decir, cada vez que que voy a un congreso o cada vez que tengo un webinario, que ahora es la manera de ir a seminarios, ¿no? Eh, eh, Mi primera visita cambia. O mi manera de explicarle al paciente cómo su sistema nervioso se adapta cambia. Por ejemplo, ahora... eh, En mi centro yo veo muchísimos bebés y mujeres embarazadas, que eso le llama mucho la atención. Mi hermana y yo trabajamos juntos y, y... vemos muchísimos bebés recién nacidos y mujeres embarazadas porque trabajamos con un equipo de matrones y de ginecólogos y, eh, por ejemplo, cada vez que le explico a un padre por qué un niño puede estar irritado, por qué no duerme y le explico el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático y cómo eh, eh, normalmente esos niños tienen un sistema nervioso simpático demasiado estimulado o irritado, eh, va, mi primera visita, si yo pienso como la hacía hace... No tanto, o sea, pienso hace dos o tres años Con un bebé y cómo la hago ahora Cambia radicalmente Es decir, es una... Como te digo, mis sistemas son eh, muy personales Pero que realmente los he, lo he aprendido yo De otros compañeros que me han ido gustando Por eso siempre... Mmm, aconsejo tener un, un mentor o un coach porque to, yo mi, mi manera de trabajar la, la he aprendido de otros otra cosa es que después tú le des eh, tu esencia o tu toque personal tu manera de... yo por ejemplo eh, reconozco que soy un hombre muy optimista y que estoy siempre riéndome yo entro en una sala y siempre trato de hacer una broma al paciente a lo mejor eso, mis mentores no son eh, de esa actitud tan, tan no sé, dicharachera como puede ser yo Pero pero al fin y al cabo, cuando después termino explicando lo que hago, es muy parecido o una mezcla de lo mejor que que he conseguido de cada cada compañero o de cada mentor. Por eso siempre aconsejo tener uno. Para mí es fundamental.
0: ¿Cómo fue que llegaste a este este punto de éxito? Eh, Sin duda alguna, muchas personas piensan que cuando un quiropráctico ya empieza a ver Vaya, cierto número de pacientes que empieza a ser exitoso, pero desde su punto de vista personal, ¿piensan que es suerte? ¿Piensan que es mucho trabajo? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te llevó a, a estar en este punto en el que te encuentras ahora?
1: Eh, sí, si, si a lo mejor tengo yo un, un fallo que reconozco, ¿vale? Es que eh, no, no me canso trabajando, ¿vale? Es decir, eh, yo me puedo llevar horas ajustando que no me canso. De hecho, mi, mis auxiliares, mis asistentes, cuando terminamos un bloque de ajustes intenso, no, y me dicen, oye, oye a ver, y, y ya hemos terminado. Y yo digo, ah, pues a mí me caben 20, 20 ajustes más. ¿vale? Es decir, yo no me canso de ajustar y no me canso de, de estar con, con los pacientes que vienen a verme. Entonces, quizá esa sea eh, la clave de, de mi éxito, que eh, me podría llevar horas y horas explicándole a mis pacientes eh, cómo funciona el sistema nervioso, cómo se adapta, por qué es importante eh, eh, pues todo lo que explicamos todos los días en nuestro centro. Comer bien, eh, tener una salud mental eh, equilibrada, trabajar en ella, eh, hacer deporte, beber agua. O sea, A mí eh, hace años me dijeron que la palabra doctor significa profesor. Entonces me lo temé muy en serio y para mí lo, lo que trato es de enseñar a las personas a tener mayor calidad de vida. Y esa es la eh, no existe una profesión en el mundo, eh, excepto la quiropráctica, que nos enfoquemos en el bienestar y en la calidad de vida exclusiva o sea, eh, de una manera eh, fácil de explicarla y con pequeños cambios. Vale, es decir, está claro que si una persona tiene un accidente de tráfico Y tiene un golpe en la cabeza Y, y, y un derrame cerebral Pues va a necesitar cirugía pero, Y yo siempre le digo a esa familia Bueno, pues cuando tu familiar se ponga sano O, o salga de, de la emergencia en la que está Aconsejale ajustarse Porque es la man- mejor manera de equilibrar todo su sistema Que después de ese golpe eh, lo va a necesitar ¿vale? Para mí... Mmm, eh, cuando estoy con, con, con mis estudiantes, un día estaba yo en un... Eh, no llegaba yo a, a la videollamada que hago con, to, semanalmente con los estudiantes porque había un, un accidente de camino a mi casa y estaba yo dentro del coche y podría haber, pues yo qué sé, habría cientos de coches alrededor mía y llamé a todos ellos a través de una videollamada en el móvil y le digo, mira, para mí, ahora que estoy aquí, digo, todas estas personas que están alrededor mía necesitan ajustarse. Seguramente estén estresados, estén deseando llegar a casa, eh, los niveles de cortisol y adrenalina están altísimos, su musculatura se está tensando, se van a subluxar seguro. Es decir, eh, para mí, todo el mundo alrededor mía necesita ajustarse. Y de hecho, hago siempre esa pregunta. Cuando voy por la calle y veo a un paciente, a una persona que, no sé, se agacha y se agacha mal, o está en una en una cola y yo estoy detrás de ellos y tose y, y me dice uy qué resfriado tengo y le digo oye ¿por qué no te ajustas? y me dice ¿que me ajuste? ¿a qué te refieres? y digo no mira es que yo sí quiero práctico me dedico a cuidar la, la, la columna y el sistema nervioso y seguramente si te ajustas eh, no te vas a resfriar tanto o te vas a recuperar antes y, dice, y entonces ya me dicen estás en serio que cuidándome la columna voy a tener menos resfriado y le digo sí y eso es una, es una cosa que le digo siempre a mis alumnos en QuiroGrow, que le digo, oye, quedar con esta frase, ¿y tú por qué no te ajustas? Es, es la mejor manera que tienes de entrar a un desconocido, eh, siempre de una manera sutil y educada, y, y, eso, y, y decirle, oye, ¿tú por qué no te ajustas? Entonces esas son lo que tú me has preguntado. pequeñas La clave de mi éxito es que no me canso de trabajar, no me canso de ajustar, no me canso de explicar lo que es la quiropráctica y cómo le puede ayudar a los pacientes. Y, y se me fue la vergüenza a la hora de, 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 de explicarle esto a desconocidos. Tenemos,
0: tenemos que aprender a, pues, a interactuar de cierta manera eh, y eso nos ayuda a llevar una atracción de pacientes. Tú tienes, mm, tu sistema va dirigido a un cierto grupo de personas, de pacientes, vaya, no sé, edad adulta, pediátricos, mujeres embarazadas. ¿Es algo así lo que manejas?
1: Realmente en mi consulta yo eh, veo pacientes de, de todas las edades y de todas las... O sea, viene gente de, de todo tipo, ¿no? Pero es cierto que cuando, por ejemplo, en kirogrow Quiro, en hablamos de, eh, de un plan de marketing que es fundamental, eh, es muy importante que cada quiropráctico tengamos como un avatar de nuestros pacientes perfectos. Por ejemplo, yo siempre digo que a mí eh, a mí me encanta ajustar bebés. Entonces, uno de mis pacientes ideales son bebés, pero también me me gusta mucho ajustar a eh, hombres de 25 a 45 años que sean emprendedores, que tengan empresas o que tengan ganas de, 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 de emprender. Porque es, es, es un sector al que me siento muy identificado. O sea, yo me siento así. Yo tengo 36 años y, y, y soy muy emprendedor, ¿no? Aparte de, de mi consulta quiropráctica, tengo otros negocios. Y, y es, un, es un tipo de paciente-cliente que me gusta atraer a mi centro, ¿vale? Entonces, me enfoco eh, en esos nichos de mercado donde puedo conseguir ese tipo de, de paciente. Es decir... Siempre explico que si tú quieres ver mujeres embarazadas, pues debes de intentar eh, dar algún tipo de charla en algún centro de educación al parto, o hablar con ginecólogos, o eh, estar en un ámbito que haya mujeres embarazadas. Si, si yo quiero ajustar a bebés y nada más que me enfoco en ir a, a lo mejor a un grupo de networking de empresarios, pues es muy complicado que atraiga a tantos bebés como atraigo ahora, ¿no? Entonces. Eh, es fundamental trabajar esos sistemas de marketing y de, y, eso, y de tu paciente ideal, pero es cierto que en mi centro, también son muchos años los que llevo, ¿no? pero eh, ajustamos todo tipo de, de personas. Y es lo que me gusta. Eh, de hecho, eh, siempre digo, cuando veo un bebé y, y el siguiente paciente es un señor mayor de 80 años o 90 años, siempre le hago ver eso a, a mis pacientes. Le digo, mira, acabo de ajustar un bebé que tiene... 13 días o 14 días y ahora te estoy viendo a ti que tienes 83 años. Y entonces eso también, eso son maneras de conseguir pacientes nuevos. La gente no sabe que un bebé de 13 días debe de chequearse la columna. Eso la gente no le entra en la cabeza hasta que se lo explicas. Una vez que se lo explicas, eh, pues la gente le entra. Y de hecho, eh, yo veo cada vez más médicos que me refieren, por ejemplo, más bebés, y es porque yo le digo, oye, igual que un bebé cuando nace, le chequeamos el corazón, le chequeamos los oídos, le chequeamos los ojos y le digo, vosotros los médicos sabéis que todas esas funciones hacia el oído, hacia el corazón, hacia los ojos, todo eso va a través del sistema nervioso que pasa dentro de la columna. Entonces, sabéis que un parto no es un paseo para un un o sea no es un paseo en un parque para el bebé, con lo cual... Eh, Eh, deberíais de aconsejar que todos los bebés que nazcan vayan a un quiropráctico y por lo menos que los chequeen. Si después necesita ajustarse o no, eso ya será criterio del quiropráctico, pero por lo menos que chequeen que no hay subluxaciones. Y eso es una de las grandes epidemias que vamos a vivir en unos años porque eh, las subluxaciones en los bebés, eh, debido al estilo de vida que que tenemos y eh, eh, el aumento del número de cesáreas y todo esto está muy relacionado incluso con la salud mental de los niños. Eh, uno de mis mayores mentores es el doctor Robert Melilo, no sé si tú lo conoces, que escribió el libro de niños eh, Dis- Disconnected Kids, que yo le ayudé a traducirlo al castellano, es decir, lo podéis comprar por Amazon, se llama Niños Desconectados, y en ese libro, que está enfocado para, papá, a, para papás, habla sobre cómo el desarrollo del cerebro... Eh, no se desarrolla de manera ideal si hay patrones de subluxaciones en, después del parto. Entonces, Y estamos hablando de niños que tienen déficit de atención, hiperactividad, incluso dentro del TEA, que, que es, TEA es eh, autismo, trastorno de autismo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿es tan fácil cambiarle la vida a un bebé <ríe> simplemente ajustándolo? Que merece la pena que insistamos en que todos los bebés deben de, por lo menos, chequearse. Yo en mi consulta, a las mamás que vienen y se ajustan eh, embarazadas, siempre el primer chequeo del bebé están invitados. Es el mejor regalo que le puedo hacer a esa mamá, es chequear la columna de su bebé y ver si hay alguna subluxación y corregírsela o o decirle que necesita varios ajustes. Pero mi regalo a las mujeres embarazadas que hacen el cuidado conmigo es regalarle el primer ajuste de su bebé si, si lo necesita.
0: En tu equipo cuentas con con cuatro personas, ¿correcto? ¿Cuáles son los valores que debe tener el equipo para que funcione el centro quiropráctico? Porque esa es una parte importante, el el saber qué qué tipo de valores debemos de tener, cuál es el objetivo, cuál es la misión y la visión específica para llevar al centro quiropráctico, pues vaya, lo más alto que se pueda.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si si un equipo no tiene los valores bien definidos, es como un barco que no tiene timón, ¿vale? Entonces, eh, los valores de las consultas no no son valores que deben de estar eh, eh, estáticos. Es decir, los valores de las consultas van cambiando, ¿vale? Y hay maneras de trabajarlo. Eso yo lo explico en... En el coaching de Kirogrow trabajamos mucho sobre esto, o sea, dedicamos un día eh, a hacer, por ejemplo, los valores. Y, eh, por ejemplo, en mi consulta quiropráctica, somos mi hermana y yo, que somos los doctores, y dos asistentes. Entonces, eh, cuando trabajamos la consulta, siempre hay dos preguntas que te debes de hacer, ¿vale? Una es, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que sucede en tu centro quiropráctico cuando... Eh, ¿Tu consulta está funcionando eh, perfecta? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo para que tu consulta esté perfecta? Eh, Por ejemplo, para mí, uno de mis valores fundamentales en mi consulta es ser puntual. Siempre lo digo, yo soy como muy raro, eh, tengo como una obsesión con la puntualidad. O sea, a mí que alguien sea impuntual eh, me destroza. Entonces, mis auxiliares, incluso cuando las contraté, porque los valores de una consulta sirven mucho para contratar a gente, ya sean doctores o, o asistentes, eh, para mí la puntualidad es fundamental. Entonces, cuando yo contrato a alguien, le digo, oye, que yo soy muy raro con la puntualidad y si eh, la consulta hay que estar a las ocho y media de la mañana, que tú llegas a las ocho y media ya es tarde para mí. <ríe> Entonces, digo, eh, eso es uno de mis valores, llegar eh, puntual. Digo, por ejemplo, no. pero después hay otros valores. Normalmente los valores de la consulta deben de ser en torno a 5, 6 o 7 valores y revisarlos cada seis, cada 3 o 6 meses, porque van a ir cambiando, porque una vez que mi consulta, todo el equipo sabe que tenemos que ser puntual, oye, ese valor ya no es tan importante porque ya está interiorizado, entonces se cambia por otro valor. ¿Vale? Entonces, por ejemplo... Uno de los valores, es que hace poco hemos trabajado los valores en mi consulta, por eso me puedo enrollar con esto contigo bastante, pero eh, uno de los valores que, que hemos dicho en, en, en la reunión trimestral que hemos tenido con, nuestra, con nuestro equipo es eh, el sobrecomunicar sobre comunicar de manera ética. ¿vale? Es decir, cuando me refiero a sobrecomunicar, es lo que te he dicho de que cada ajuste... O cada vez que una persona viene a nuestro centro, tenemos la oportunidad de explicarle eh, eh, pequeños detalles para tener una mejor salud o para que se retengan en en el cuidado, o sea, para que sigan en un cuidado quiropráctico eh, de por vida. Entonces, el sobrecomunicarnos, el el explicarle todo y todo y todo, siempre de una manera ética, para nosotros es uno de nuestros valores de de ahora en las consultas. ¿Vale? Por eso, hay muchísimos valores De hecho creo que los tengo por aquí escrito Los valores Sí, mira, el, hemos puesto Lo de la sobrecomunicación, comunicación eh, La armonía vale. Es decir, cuando me refiero a la armonía Es que la consulta esté limpia que, que esté la música puesta Que esté todo funcionando bien Que la temperatura de nuestro centro sea la correcta Etcétera Después, Otro de nuestros valores que hemos, que hemos puesto ahora mismo Es la empatía ¿Vale? y la empatía, cuando me refiero a empatía no es solamente empatizar con el, ese paciente que viene, sino eh, ser amable y tratar a cada paciente como si fuera de tu familia, es decir si viene una persona de 80 años trátala como si fuera tu abuela ¿vale? Si, si tú la tratas como si fuera tu abuela estoy seguro que vas a dar lo mejor de ti ¿Vale? eh, después, otro de los valores que hemos puesto es en el desarrollo personal y profesional No porque en mi mi equipo no no, no sea una cosa que que no lo hagamos, sino sino porque debido a la pandemia que estamos viviendo y no podemos ir a seminarios o congresos, oye, pues que cada uno tengamos nuestra responsabilidad en casa de leer, de aprender, de, de, de de, de tener un coach. Entonces, para nosotros es importante que nuestras asistentes también trabajen tanto personal como profesionalmente, ellas en casa sin tener que estar nosotros detrás de ellas y y solamente ir a a congresos o quiroprácticos, como es por ejemplo el el The Big Idea que hace Omar allí en México o eh, Cairo Europe que que se hace aquí en en el sur de España, que os lo aconsejo porque si alguna vez podéis venir eh, eh, es maravilloso. Yo, yo tengo pendiente, estuve hablando con Omar hace unas semanas y le dije que en cuanto pueda viajar, quiero ir a, a The Big Día
0: Estar ex, Estaría excelente tenerte por acá y sobre todo que nos de manera presencial nos puedas apoyar en esa parte, en, en la parte de tu experiencia, pero ya de manera presencial, ¿no?
1: Mira, hay una cosa que, que antes no, la tenía en la cabeza, pero me acabo de acordar. Cuando me has preguntado sobre... Eh, ¿Cómo nace Kiro Grow? ¿vale? Y te he dicho que es porque mucha gente me pregunta sobre cómo hago tal y cómo hago cuál. Eh, el problema que hay también es que la mayoría de coaches que existen en el mundo quiropráctico es en inglés. ¿Vale? Entonces, eh, es cierto que yo, debido a que estudié en Inglaterra o los que hayamos estudiado también en Estados Unidos, etc., eh, puede ser fácil tener un coach en inglés eh, porque el coach al final... Implica muchas horas de trabajo, el dinero que te gastas en el coach, etcétera. Tú quieres sacar siempre el, el máximo de, de, esa, de esa experiencia con tu coach. Y muchos quiroprácticos en España me decían, oye Javi, pero es que yo con Ryan Ryder o con Robert Delgado o con Robert Melillo, que son muchos de los coaches que yo tengo, dice, tío, es que no, no los entiendo o no logro sacar mucho jugo de, de ese coach. Y le digo, ¿por qué? Y dice, es que no hablo inglés como para entenderlo. Entonces, por eso nació KiroGrow y por eso es 100% en español. Aunque hay veces que diga, profit and loss, ¿vale? Que eso en un momento dado se puede, se puede explicar. Todo, todo el curso es 100% en español. Eh, no, no, no se hace nada en inglés.
0: Excelente. Es extraordinario lo que, lo que nos cuentas. El por qué, ¿no? Principalmente el por qué surgió y vaya, extraordinaria y felicidades por esa gran labor que también estás haciendo Sí, gracias Hablabas acerca de tus asistentes ¿Cuánto tiempo les dedicas? o ¿Cómo las instruyes? ¿Cómo las ayudas a que sean unas mejores asistentes? Porque claro que también debemos de, de tenerles cierto tiempo especial para ellas y explicarles algunos puntos que ...que vemos que van sucediendo al paso del tiempo y de las consultas, ¿no?
1: Eh, Eso es una de las cosas que muchos quiroprácticos no no consideran tan importantes... (ríe) ...y es que eh, eh, tú puedes ser un gran comunicador, un gran quiropráctico... ...tener un centro bastante trabajado, pero si después tu asistente... ...no es congruente con, con tu mensaje que quieres dar... Eh, es complicado y te vas a frustrar muchas veces a la hora de conseguir tus objetivos. Si si no trabajas eh, internamente el equipo, eh, eh, tienes mucho perdido. Y si lo trabajas, eh, ganas muchísimo. Eh, Una de las cosas que a mí me cambió eh, la práctica fue las reuniones que llamamos reuniones de productividad con el equipo. Y las reuniones de productividad eh, al principio dan muchísima pereza y de hecho eh, siempre se dice que que los seres humanos de por sí para reunirnos y sobre todo de trabajo y todo esto, eh, somos malísimos y hay miles de libros escritos eh, sobre las reuniones de productividad. Pero es cierto que aunque cuando empiezas esas reuniones de productividad dan mucha pereza y eh, suele costar que sea una rutina, Cualquier reunión de productividad con tu equipo y con tus asistentes, aunque sea mala, ya es mejor que no tener una reunión, ¿Vale? Entonces, eso es, es fundamental. Eso lo dice siempre eh, Ryan. Y, y, y eso, y para mí las reuniones de productividad eh, son varias. Yo hago una reunión de productividad antes y después de cada bloque de ajustes, ¿vale? Que eso a la gente, como dice... Una reunión todos los días antes y después. Sí, sí, son cinco minutos. Yo cojo el listado de pacientes y con mi. El, el Antes de cada bloque de ajustes, lo debe de hacer el doctor. Y coge el listado de pacientes y va viendo y dice: Vale, Juan, María, Gonzalo, tará, ahora un paciente nuevo, ahora tengo un bebé, vale. Eh, perfecto, con la CIA y como que vas sobre tu agenda y dice, Tengo algo que saber. Y a lo mejor te dice tú, si, oye, pues sí, mira, es que Juan llamó ayer que hizo deporte y se hizo daño y ha venido de urgencia. Y por eso te lo he puesto aquí. Ah, vale, perfecto. Pues yo sé que Juan, cuando lo vea, viene porque está dolorido. O, oye, mira, que es que viene Francisco que hace seis años que no se ajusta. Oye, es que esos son detalles que tú tienes que saber. Y son cinco minutos, ¿sabes? literalmente. Cuando termina el bloque de ajustes... Otros cinco minutos. Pero en este caso, en vez de llevarlo el doctor, lo lleva tu asistente. Y te dice, oye, mira, pues de los 50 personas que tenías para ajustar, eh, eh, Francisco ha cambiado la cita porque su mujer eh, ha tenido un accidente de tráfico. Oye, pues tú ya sabes que cuando veas a Francisco le puedes preguntar por su mujer. O eh, Oye, mira, es que eh, tienes que llamar a Paco porque... Mmm, eh, va, eh, me ha dicho que, que a lo mejor deja de venir porque no se encuentra mejor. Oye, pues llamas a Paco y le explicas un poco sobre que cualquier proceso de sanación necesita tiempo. Y son cinco minutos, ¿eh? Y, pare- y al principio das con mucha pereza, pero literalmente son como muchos cinco minutos. Yo creo que le dedico incluso menos, ¿vale? Pueden ser dos o tres minutos. Esas son las reuniones diarias. Después hacemos una reunión semanal que ahora la hacemos nosotros... Eh, eh, desde casa, lo hacemos el equipo cada uno en su casa, de hecho la he hecho hoy porque se hace los viernes por la mañana y eh, trabajamos sobre eh, el, la tabla de resultados y de objetivos semanales, de, en esa tabla eh, desde número de pacientes nuevos que tenemos semanales como objetivos y cuántos hemos visto, cuántos ajustes hemos hecho, eh, hay... hay la tabla de ajuste, o sea, de resultados es como bastante dinámica, es como pum, 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 ¿no? Y tenemos que ver si alcanzamos los objetivos. Después eh, tenemos la, las cosas que hay que hacer en la consulta semanalmente. Y son pequeñas cosas y cada uno tenemos como un to-do, una cosa que hacer cada uno. A lo mejor es, oye, llamar al fontanero porque hay un grifo que funciona mal. O, eh, oye, que hay que eh, llamar a la papelería y que traiga folios o que, yo qué sé, que hay que llamar al de la página web porque queremos cambiar una cosa del precio. Entonces, son pequeñas cosas que en una semana se pueden hacer. Entonces, yo te digo, oye, ma- para la semana que viene tienes que llamar al fontanero y durante esta semana debe de venir. Entonces, la semana que viene, cuando vayamos por la lista, te digo, oye, ¿has llamado al fontanero? Sí, perfecto. O no, ¿por qué no? Oye, pues es que ya lo he llamado y no me coge el teléfono. ¿Vale? Entonces, la, las reuniones de productividad semanal eh, son bastante rápidas, tienen que ser muy estructuradas y no duran más de 25 o 30 minutos. Eso es una cosa que se me ha olvidado decirte, que todas las reuniones deben de estar muy estructuradas, se tiene que saber eh, cuánto dura, cuánto va a durar, lo debe de llevar siempre la misma persona hacia adelante y... Eh, Siempre debe ser el mismo día y a la misma hora. Y la única excusa por la cual no se hacen es si estás enfermo o de vacaciones. <ríe> ¿Vale? Y después están las reuniones trimestrales, que esa no la llevamos trabajando tanto tiempo, pero en estas reuniones trimestrales nos podríamos llevar muchísimo tiempo hablando, pero se trabaja mucho sobre eh, los valores de la consulta, se trabajan. Eh, eh, por ejemplo sobre eh, la tabla de objetivos y de productividad eh, sobre nuestra misión y nuestra visión como quiroprácticos Eh, eh, son reuniones un poquito más extensas en esas sí les dedicamos a lo mejor dos o tres horas, pero es una vez al trimestre y y ahí es donde marcan la diferencia como consulta quiropráctica cuando haces ese tipo de reuniones de productividad con tus asistentes y por supuesto para mí es fundamental que tu asistente vaya a los eh, congresos quiroprácticos o a los seminarios quiroprácticos. No sé si en De Viga y Día se enfoca también mucho sobre asistentes en Cairo Europe. Eh, es que en Cairo Europe hay dos: uno en septiembre, eh, perdón, uno en octubre y otro en abril. El de abril las asistentes tienen un calendario, o sea, un horario totalmente enfocados para ellas. Pero yo las llevo tanto al de abril como al de octubre. <ríe> que vean también las charlas de los quiroprácticos.
0: Es importante, es importante también que conozcan esa parte, la, ambas labores que hacen, tanto la asistente como el quiropráctico, porque al final de cuentas es un equipo y si alguna de las partes falla, pues el equipo se viene abajo, ¿no? Totalmente. Eso es fundamental. Hablabas acerca... Eh, de cosas que se hacen continuamente o que se pueden hacer, ¿no? Eh, como ir solucionando ciertos detalles en el centro quiropráctico, de que está fallando algo y demás. Pero también eso conlleva gastos, gastos económicos, y también hay que saber la parte um, de las finanzas, de cuánto estás obteniendo mensualmente, semanalmente, y cuánto estás gastando. ¿Tú cómo llevas esa esa parte de finanzas, esa parte administrativa?
1: Eh, Eso es es fundamental. (ríe) Y eso es una de las cosas que los quiroprácticos eh, eh, normalmente, a lo mejor no los quiroprácticos, pero por lo menos los que yo conozco, siempre eh, no nos enfocamos en ello. Ahora hay un un libro que os aconsejo que se llama eh, El beneficio es lo primero. Es de un no quiero práctico, se llama Mike Mikalovic o algo así, pero bueno, pone profit first o el beneficio es lo primero y lo que te habla es de cómo manejar la tabla de, eh, de ganancias y de gastos. ¿vale? Entonces, es fundamental que lo tengamos muy claro. ¿vale? Yo, eh, desde el primer día, sí, sí es cierto que fuimos muy conscientes en dónde gastaba el dinero que entraba en la consulta. Pero existen sistemas que ahora estoy implementando con esto de, del beneficio en lo primero para que todas consultas quiropráctica desde el primer día o cualquier negocio desde el primer día siempre obtengas beneficio. Así que os animo a leer ese libro. Pero, por supuesto, después, eh, o sea, si te refieres al, a, a lo que es la práctica interna de las consultas, eh, tiene que estar súper detallado por parte de mis asistentes Eh, diariamente, ahora estamos desarrollando un programa informático que se llama eh, PraxDate Praxdate, mi hermana y yo que a mí me llega a diario a mi mi móvil una vez que termina la consulta un mensaje que me dice Javier, has visto eh, tantos pacientes nuevos tantos ajustes, tantos ajustes no cobrados has vendido dos bonos de tratamiento o dos bonos de cuidado y el total de facturación hoy es tanto, y a mí me llega a diario y después mi asistente también le llega y lo apunta y semanalmente vemos todo y y están todo muy claro no no es raro que un asistente te robe, porque lo he visto en muchos centros quiroprácticos porque los quiroprácticos eh, nos enfocamos en ajustar y eso es fantástico, pero es fundamental que estemos muy encima de todo esto y eso es una de las cosas que también eh, explico yo en QuiroGrow y, le, y les doy eh, documentos Excel para que ellos vayan rellenando de la, ma- de la misma manera que relleno yo, para que vean tanto lo que ganan y dónde se lo gastan, pero es fundamental que, que un quiropráctico esté encima de eso, porque como he dicho, no solamente somos quiroprácticos, sino también somos empresarios y si no, un, si no eres consciente de los números de tu empresa, malo existe una, una ley, que es la ley de Pearson no sé si tú la conoces, que es si, si tú te sabes, o sea, si tú eh, eh, estudias los números de tu negocio, se, eh, se mejoran. Si no sabes cuáles son los números de tu negocio, nunca se mejoran. Pero si lo estudias, o sea, los miras, lo estudias y los analizas, se multiplican. ¿vale? Entonces es fundamental que los quiroprácticos no solamente sepamos los números de ajustes que hacemos, sino tenemos que saber en qué nos gastamos también el dinero.
0: Eso es ya en la parte cuando obtienes ganancias, ¿me ex- eh, ¿correcto? En la parte en la que ya estás trabajando. Ahora vámonos al inicio, a la inversión, a, a la inversión aproximada que debe de hacer algún colega para iniciar su práctica. ¿Tú cuál consideras que sería la inversión aproximada? ¿En qué material sería mm, lo ideal que lo gastara? Y también... Cuando no se cuenta con ese recurso, ¿cuál es la mejor manera de, de obtenerlo? Ya sea por medio, no sé, de algún préstamo, eh, de trabajar primero con alguien, ¿qué piensas acerca de eso?
1: Yo, eh, para mí, una de las cosas por la cual también empecé a trabajar con otros quiroprácticos fue porque eh, fue una manera de ahorrar, ¿vale? Es decir, yo lo tenía muy claro que el tiempo que iba a estar en otra consulta eh, quiropráctica no solamente era para formarme como quiropráctico, sino ahorrar para montar mi centro quiropráctico. Y mi primer centro quiropráctico eh, fue realmente chiquitito y, y, mm, entre comillas, humilde, porque allí lo que tenía era una pequeña sala de espera, dos salas de ajustes y empecé con una camilla. (ríe) Ya cuando empezó el volumen un poquito, puse dos camillas. Entonces, los quiroprácticos tenemos la suerte que la inversión inicial... Eh, 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 es bastante baja. Nosotros tenemos la suerte que con nuestras manos podemos eh, ajustar en cualquier sitio. Y, y incluso con una, con, simplemente con una silla eh, puedes empezar a ajustar, ¿vale? Y de pie. Entonces, realmente eh, es importante que sepamos cuál es nuestro, eh, nuestro presupuesto, lo que tenemos disponible para gastar. Eh, Y y ser, eh, desde mi punto de vista, a mí me gusta que, lo que os he dicho antes Que eh, vayamos por el escalón rojo, amarillo, eh, verde y después otra vez el rojo Entonces, eh, por lo menos mi experiencia fue esa Mi primera inversión fue una inversión muy controlada Yo tenía el dinero ahorrado de haber trabajado en otro centro quiropráctico Pero si, si tengo que poner un número, sé que las camillas allí en México os pasaba como a nosotros, que las teníamos que traer de Estados Unidos y eran extremadamente caras, pero creo que ahora ya hay una, eh, una empresa que hace camillas mexicanas ¿no? y seguramente sean bastante más, más baratas, que es lo que nos pasa aquí en España, que también tenemos unas camillas de Don Quiro, que son bastante económicas, entonces una camilla de Don Quiro, yo la primera que compré fue de segunda mano, me costó 600 dólares <ríe> y, y con eso empecé, <ríe> ya después... Fui ahorrando, invirtiendo, otra camilla. Después compré el My vision o el, el Subluxation Station. Entonces, eh, todo eso, desde mi punto de vista, es mejor ir poco a poco eh, alcanzando objetivos a ir al banco que me presten mil dólares y poner una consulta eh, con, muy, muy equipada. En, en, por lo menos mi, mi experiencia fue esa.
0: ¿Cómo te sentiste la primera vez que abriste tu centro quiropráctico?
1: Pues estaba nervioso, pero a la vez que nervioso, muy ilusionado, ¿vale? Eh, Hace no mucho, hay un libro que se llama Creando a Matiz, mira, lo tengo aquí, aquí. que este libro lo, lo eh, lo escribió una quiropráctica, eh, Michelle Nielsen, que, mira, lo, lo compré el 24 de abril del 2010 en Fuengirola, que fue en el Cairo Europe. Y por aquí detrás tengo eh, cómo visualicé los números, no, no sé dónde está, pero bueno, están por aquí los números que yo quería tener. Entonces, es cierto que como tenía un coach, eh, que me daba tranquilidad pese a que estaba nervioso tenía eh, mi misión y mi visión en en crecer y y sabía que iba a dar lo mejor de mí, estaba nervioso pero muy ilusionado cuando abrí mi centro quiropráctico entonces eh, creo que si cualquiera que vaya a emprender esta bonita profesión montando su centro quiropráctico si tiene ilusión tiene ganas de trabajar y y trabaja no solamente eh, eh, lo que es de quiro práctico, sino los, los valores suyos y su misión, su visión, etc. Eh, t- tiene menos porcentaje de probabilidad de no alcanzar los resultados que desea, que, que es su éxito, como hemos dicho antes. Mm, sin duda
0: y cuéntanos eh, un poquito acerca de cómo fue tu práctica el primer año, cómo ¿Cómo después de abrir tu centro quiropráctico eh, cubriste las expectativas que tenías o dijiste, vaya, fueron mejores que lo que yo pensaba que iba a ser o no fue tan bueno, pero ya el siguiente año me fue mejor? ¿Cómo fue esos primeros?
1: Mira, es cierto que cuando yo monté la consulta, eh, yo ya me vine de Barcelona y una compañera que, que son dos hermanas, que una de ellas tuvo que estar de baja durante un año, me dijo, oye Javi, ¿por qué no vienes a mi ciudad una vez a la semana y ajustas aquí? Entonces, aunque mi centro quiropráctico nada más que ajustaba a lo mejor a tres, cinco, (ríe) ocho pacientes a la semana, había un día a la semana que yo estaba en Málaga, que es una ciudad que está como a dos horas de mi ciudad, y yo iba, ajustaba y me volvía. Entonces, eh, yo tuve esa suerte, Pero es cierto que si tú tienes eh, eh, y sientes eh, tus objetivos mm, y los tienes claros, pues es más fácil de lograrlo. Y en mi caso, yo sí he ido siempre alcanzando los objetivos. Como te he dicho, eh, también tenía la seguridad de de alguien que me guiaba. Es decir, no estaba yo solo eh, sin saber qué hacer. Como te he dicho, yo siempre desde el primer momento he tenido un coach, incluso cuando casi no me lo podía permitir eh, he tenido un coach. Por ejemplo, eh, he montado ahora eh, todo el tema este de KiroGrow que no deja de ser un mundo súper extraño para mí y yo tengo un coach que me enseña a cómo, mm, que este, cómo conseguir que este, eh, este proyecto eh, tenga éxito. ¿Vale? Entonces para mí es fundamental, y igual que cuando monté mi consulta, con este proyecto que, que es mi primer año, eh, tengo eh, los mismos, los valores, tengo visualización de los resultados que yo quiero, etcétera, etcétera. Entonces, mm, eh, mi consejo es que se dejen asesorar y, y que eh, aunque sea una inversión, que busquen un coach y les ayude a conseguir su objetivo. Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que no me imaginaba que iba a hacer nunca En España existe una red Vamos, es en, el, en todo el mundo En México seguro que lo hay eh, Se llama BNI Que es eh, Business Networking International Y son desayunos eh, Entre empresarios eh, Con el fin de lograr eh, un, un, una, Como una red de contactos Entonces tú vas allí Tienes eh, un minuto para explicar lo que tú quieres esa semana oye pues yo quiero que que cualquier persona que que tenga eh, dolores de cabeza eh, le aconsejéis venir a mi consulta quiropráctica porque estoy acostumbrado a ver pacientes con problemas de dolor de cabeza y suele ser porque tienen subluxaciones en la parte cervical y ajustándose van a mejorar entonces a mí el hecho de entrar en en DNI eh, me ayudó a atraer muchos pacientes nuevos por ejemplo me tuve que salir de BNI porque no tenía capacidad de ver los pacientes nuevos que me mandaban mis compañeros, ¿vale? Entonces, eh, eso, por ejemplo, es es una de las cosas que se puede eh, hacer. Eh, Seguramente tú conozcas eh, al doctor Jorge Campos, eh, chileno, que también estuve hablando con él y él hizo (risa) un vídeo que me encantó que dice eh, tu mejor inversión de marketing es... es eh, 50 centavos de dólar o algo así. ¿Lo leíste? ¿Lo viste tú ese vídeo? Y y es comprarte una cuerda y ponérsela a tu columna y llevarla siempre contigo. Yo recuerdo, yo recuerdo de ir andando por mi... mi, Donde está mi consulta, yo vivo cerca, y yo recuerdo de ir andando por la calle con la columna en la mano. Iba al supermercado con la columna en la mano, iba a comprar el pan con la columna en la mano, iba... yo que sé, al gimnasio y casi que llevaba la columna en la mano porque la gente te pregunta y te dice, oye, ¿eso qué es? Y pues la columna que tú tienes en la espalda es igual que esta. Y es que yo me dedico a que la columna esté sana y no haya interferencia. Y es una manera muy fácil de atraer a gente a tu centro quiropráctico. Así que es cierto que eh, da miedo y que el primer año y el el lanzarte a emprender eh, es intrigante y apasionante y que da respeto porque existe eh, el miedo a perderlo todo ¿vale? pero los quiroprácticos tenemos la suerte que la inversión es muy controlada y que la mejor inversión ya la has hecho que es tener tus manos educadas para ajustar así que mm, mi consejo es que no tengan miedo que sean responsables con lo que hacemos con la inversión que sea controlada
0: y, y a trabajar <ríe> ¿Tienes algún eh, libreto, algún speech eh, personalizado ya para todos tus pacientes durante la primer consulta? ¿O es como se vaya dando la consulta? ¿Tú vas viendo qué quitas, qué pones?
1: No, eh, mi consulta está, eh, eso es una de las cosas que trabajamos también en QuiroGrow, mi consulta está todo eh, en scripts, como en eh, protocolos, que no me salía la palabra en español. ¿Vale? Protocolos eh, de todo. O sea, el protocolo de cómo mi, mi asistente tiene que coger el teléfono, el protocolo de cómo un paciente entra en la consulta y qué le debe decir mi asistente, el protocolo de cómo debe de mi asistente encender las luces, poner la música. O sea, es todo un protocolo. Y mi primera visita y mi segunda visita tienen protocolos. Aunque es cierto que, aunque tengo un protocolo y un orden, y hay cosas que no, no me salto, Siempre cada primera visita es diferente No es lo mismo una primera visita de un hombre joven como tú Que viene a la consulta porque pueda tener un problema de espalda O que eh, que eres deportista y quieres alcanzar un paso más en tu práctica de deporte A ajustar a un bebé o un señor muy mayor Entonces es cierto que yo tengo un protocolo Y y sé lo que tengo que hacer en cada primera visita No, No improviso todo pese a que muchas de las cosas que explico eh, pueden ser improvisadas siempre tiene un orden mi primera visita y, y dedico una, un, una semana entera la dedicamos a la primera visita que yo eh, que, que a mí más me gusta vale a que es muy personal eh, yo le explico a la gente cómo es mi primera visita cómo la hago y, y le doy todo todo eso se lo se lo explico
0: pues Javier ¿Qué te puedo decir? Es extraordinario todo lo que nos has dicho. Es increíble el conocer cómo, cómo llevas a diario tu práctica. Eh, En esa entrevista dejaste muchísimos consejos, muchísimos tips, que yo creo que a todos los quiroprácticos que lo escuchen les va a ayudar muchísimo. Estamos ya por terminar la entrevista, pero me gustaría que antes de despedirnos, pues nos dieras un consejo a todos los quiroprácticos que van empezando que vamos empezando a los que ya tienen mucho tiempo y a toda la comunidad quiropráctica?
1: Pues eh, es una gran responsabilidad que me pidas que dé un consejo incluso a quiroprácticos que llevan más años que yo en la profesión, pero eh, lo, que, lo que yo siento y lo que sí tengo claro es que si, si todos eh, ten, si, si en nuestra comunidad quiropráctica tenemos claro que nuestro objetivo es corregir Subluxaciones vertebrales para que el sistema nervioso funcione mejor. Si tú eres capaz de eh, explicarle eso a unos papás de un niño con cólico y lactante o con algún tipo de problema, eh, se lo puedes explicar a un deportista, se lo puedes explicar a una persona mayor y cómo un ajuste va a recuperar eh, su funcionalidad, ya tienes todo ganado. Ese sería mi consejo. fundamental, es hablar de esas tres palabras que os he dicho de sistema nervioso, subluxación y ajuste ese a mí me me, es lo que hago todos los días siempre, incluso cuando hablo con amigos y y tienen un problema en su negocio le digo, oye, es que a lo mejor tu negocio está subluxado y me dice, ¿cómo que mi negocio está subluxado? se subluxa la columna, digo, no, es que a lo mejor tienes un problema en tu negocio, que esa es la subluxación, tienes que ajustar esa subluxación, que a lo mejor es echar a su a, al que vende las camisetas en su centro porque no, no, no es el adecuado para que así el, la, funcione que el sistema de funcione bien entonces yo es que vivo la quiropráctica a diario eh, para todo entonces ese sería mi consejo y si te puedo dar otro consejo sería que, que pidan que piden eh, o sea que pidan ayuda es decir por ejemplo lo de KiroGrow está para eso o sea estamos para que nos ayudemos entre nosotros o sea mi objetivo de QuiroGrow es que todas las consultas que que yo pueda ayudar a que crezcan y que se multipliquen en influencia en sus comunidades y logren sus objetivos, no solamente a nivel personal, sino eh, incluso de remuneración económica eh, pues eh, estaré más que satisfecho y yo lo he conseguido porque he tenido ayuda si no, no lo hubiera conseguido de esta manera así que ese también es mi consejo
0: Pues bueno, Doctor Javier, Javier Santamaría, le quiero agradecer muchísimo a nombre de, de todo el equipo que formamos en Suceso Quiropráctico por esta entrevista, por los consejos que nos dio y sobre todo por el tiempo y dedicación que nos brindó para ayudar a toda la comunidad quiropráctica. Les quiero recordar a todos nuestros audioescuchas que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, suceso.cupe, en Twitter, SucesoQ y en Facebook, arroba suceso.tic. ¿Algo más que quiera añadir, doctor, Javier?
1: Pues pues, mira, te te copio y que también a KiroGrow lo pueden seguir en Instagram, que es Kiro-Grow o KiroGrow en en Facebook o www.kirogrow.es. Así que muchas gracias por compartir el tiempo conmigo y estoy disponible para cuando queráis que sigamos charlando en otra ocasión. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias, doctor Santa María Y nos, nos vemos pronto con los mejores sistemas, procedimientos y sobre todo de este mundo giropráctico. Con nosotros estuvo hoy el doctor Javier Santamaría desde Sevilla, España. Gracias, doctor.